0: 뉴스투파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 윤석열 대통령 당선인이 기자회견을 열고 대통령 집무실을 청와대에서 용산 국방부 청사로 옮기겠다고 발표를 했고요. 5월 10일부터 새용산 집무실에서 근무를 시작하겠다 이렇게 선언을 했어요. 네. 애초 공약이었던 광화문이 아니라 용산으로 최종적으로 선택이 됐네요.
1: 네, 지휘봉을 들고 직접 조감도 앞에서 프레젠테이션에 나선 윤 당선인은 우선 광화문 청사에 대해서 어떤 얘기를 했냐면 최소한의 경호조치에 수반되는 광화문 인근 시민들의 불편이 매우 심각한 것으로 파악이 됐다. 청와대 내 일부 시설의 사용 역시 불가피해서 청와대를 시민들에게 완전히 돌려드리는 게 어렵다고 판단했다라고 설명을 했고요. 반면 용산집무실에 대해서는 용산국방부와 합참구역은 국가안보주의시설 등이 구비돼 있어서 청와대를 시민들께 완벽하게 돌려드릴 수 있고 경호조치에 수반되는 시민들의 불편도 거의 없다라고 강조를 했습니다. 아또 용산 대통령 집무실 주변에 수십만 평 상당의 국민 공원 공간을 조속히 조성해서 임기 중에 국민과의 소통을 더 강화하겠다 이렇게 말을 했고요. 근데 사실 지금 우려 여론이 있어요. 반대 여론도 있고 한데요. 청와대 국민청원 게시판을 보니까 용산 집무실 이전 반대 청원이 (27만 명을) 넘어섰습니다 아 네. 이런 우려 여론에 대해선 아 대통령 집무실 이전을 너무 서두른 게 아닌가 하는 우려도 알고 있다 아 그러나 일단 청와대 경내로 들어가면 제왕적 권력의 상징인 청와대를 벗어나는 게더 어려워지리라 생각한다라고 얘기하면서 이해를 구했습니다 아 이어 이 공간이 그 업무와 일을 좌우한다라는 말이 있다면서 단순한 공간의 이동이 아니라 국민을 제대로 섬기고 제대로 일하기 위한 각오와 국민과의 약속을 실천하고자 하는 저의 의지다라고 윤 당선인은 말했는데요. 어려운 일이지만 국가의 미래를 위해 내린 결단이라는 점을 강조한 겁니다.
0: 이전 비용에 대해서 여러 가지 예측이 나왔었잖아요. 윤 네. 당선인은 어느 정도로 예상을 하고 있습니까?
1: 네, 뭐 일각에서는 1조까지 뭐 얘기를 하고 있는데요. 아, 거기에 대해서 윤 당선인 근거가 없다. 아, 국방부를 군에 있는 합동 참모 본부 건물로 이사하는 비용과 리모델링에 들어가는 예산을 기획재정부가 뽑았는데 118억 원 정도 소요된다고 보고 있다. 이렇게 설명을 했고요. 이어서 이제 국방부 청사 같은 경우는 20년이 돼서 리모델링이 필요하다. 아, 경호용 방탄 창이라든지 뭐 이런 것들을 설치하는데 합계 250억 원 정도로 기재부에서 보내 왔다. 이렇게도 강조를 했습니다. 아, 또이 경호초 이사 비용으로는 99억 9700만 원또 한남동 한 공간을 리모델링하고 필요한 경호시설을 설치하는데 25억 원. 그래서 총합 496억 원의 예비비를 신청할 계획이다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 하지만 이 국방부에 있던 사람들이 이전을 하고 그 과정에서 연쇄적인 비용이 발생하는데 500억 원은 말도 안 된다 이런 주장도 나오고 있고요. 또한 이 이전 비용을 현 정부의 예비비 예산으로 충당하는 게 맞는지 법 규정상 모호하다. 이런 지적도 있는데요. 예비비의 용도는 뭐 구체적으로 대통령 당선인의 예우에 필요한 경비, 또 위원회, 그러니까 인수위의 설치와 운영에 필요한 예산 이두 가지로 명시돼 있거든요. 네. 예비비의 용도로 집무실 이전 비용에 해당하는지 명확하지 않아서 논란이 예상됩니다.
0: 이 대통령실이 용산국방부 신청서로 오게 되면서 어, 국방부와 합참의 연쇄 이동이 현실화가 된 건데요. 이에 따라서 일각에서는 안보 공백 우려를 제기하는 목소리도 나오고 있죠.
1: 네. 그러니까 국방부로 대통령 집무실이 이전하는 게 확정되면서 합참 조직 가운데 정보본부, 작전본부를 제외한 일부 등이 다른 곳으로 이전하는 방안이 검토되고 있습니다. 그러니까 합참도 앞으로 모두. 남태령 수도방의사령부로 이전할 것으로 예상이 되고요. 그러니까 이런 상황에 대해서 윤 당선인 안보 공백 우려가 불거지자 아니, 군부대가 이사한다고 국방 공백이 생긴다는 건 납득하기 어려운 일이다. 가장 빠른 시일 내에 가장 효율적으로 이전을 완료해서 안보에 지장이 없도록 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 아, 그런데 이제 군 관계자들 얘기를 들어보면 이번 달에 이사가 시작되더라도 다음 달 한미연합훈련까지는 그전까지 빠듯하다. 아, 이렇게 언급한 것으로 전해지고 있어요. 네. 특히 지금 연이어 미사일 시험 발사를 하고 있는 북한이 연합훈련을 전후로 반발성 무력시위를 감행할 가능성이 제기되고 있는 상황인데요. 네. 이런 상황에서 군사 작전 지휘부가 이삿짐을 옮기는데 신경을 써야 하는 상황. 아, 이런 상황을 맞게 됐다는 그런 지적입니다. 군 안팎에서는 일반 부처보다 복잡하게 설계된 군 내부 전산망을 함께 옮겨서 재구축하는 과정에서 혹시 뭐보안사고라도 있는 게 아니냐 이런 우려까지 하고 있는데요. 지금 보면 역대 합동참모의장을 지낸 11명의 예비역 대장들이 이전을 속전속결로밀어붙여선안 된다 이런 입장을 이 인수위 측에 전달하기도 했습니다. 그러니까 국민들이 이제 불안감을 느낄 수 있는 안보 공백 우려 이걸 어떻게 좀 완전히 해소하느냐 이것도 인수위의 과제로 보입니다.
0: 네, 더불어민주당에서는 윤 당선인의 대통령실 이전 계획을 비판하면서 철회를 요구했네요.
1: 네, 어제 윤호중 비대위원장 기자간담회가 있었는데요. 여기서 어떤 얘기를 했냐면 이전 결정 과정이 완전히 졸속이고 불통이다. 아 국민의 뜻은 깡근이 무시한 당선인의 횡포다라고 비판을 했고요. 아또 이제 구청 하나를 이전해도 주민의 뜻을 묻는 공청회를 여는 법인데 국가안보와 시민의 재산권을 좌우할 청와대와 국방부 이전을 국민의 의사를 묻지도 않고 강행하는 게 과연 합당하냐 이렇게 반문했습니다. 아 또한 용사는 대한민국 국가안보를 총지휘하는 이 국방의 심장이다. 아 게다가 최근 북한에 잇따른 도발로 군사적 긴장감이 높아지고 있는데 이런 시기에 이전에만 2~3년이 소요될 것으로 전망되는 핵심 시설을 하루 아침에 폐기하면 구멍 뚫린 국가 방위는 누가 책임지느냐 이렇게도 주장을 했습니다. 이어서 특히 용산 집무실과 한남동 관저, 청와대 영빈관까지 몽땅 사용하겠다는 윤 당선인의 구상대로라면 경호 경비에 따른 예산 투입도 지금의 두세배 이상 소요될 거다. 시민 불편은 보지 않아도 뻔한 일이다 이렇게. 강조했습니다. 를 아울러 이 합참과 예하 부대 연쇄 이동에 따른 혈세 낭비도 큰 문제다 아 이렇게 덧붙였고요. 용산으로 집무실을 이전하면 뭐 용산과 남산 일대는 고도 제한에 묶여서 인근 지역 재개발 재건축이 불가능해진다. 그러니까 용산 재개발 또 국제업무지구 조성 역시 물 건너갈 수물 건너갈 수밖에 없다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 아 반면 이와 관련해 윤 당선이 어떤 얘기를 했냐면 용산 지역은 이미 군사 시설 보호를 전제로 개발이 진행돼 왔고. 청와대가 이전하더라도 추가적인 규제는 없다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 국민의힘은 민주당의 반발은 새 정부의 발목을 잡기 위한 정치 공세다라고 주장을 했는데요. 이 대통령실 용산 이전을 둘러싼 여야의 공방 이것도 앞으로 본격화가 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 윤호중 비대위원장은 어제 기자간담회에서 검찰개혁과 언론개혁을 마무리 짓겠다는 의지도 밝혔습니다.
1: 네, 윤 위원장, 위원장은 이 검찰 수사권과 기소권을 엄격히 분리해서 검경유착 또 검정유착 검찰과 정치권의 유착의 고리를 차단하겠다 이렇게 말을 했고요 이어서 이제 1차 개혁조차 후퇴할 우려가 있다는 의견이 대두되고 있고 당선인 측에서 이 검찰에 대한 문민 통제를 차단하고 검찰의예산권을 주겠다는 이런 주장까지 나오고 있다 이를 종합적으로 판단해서 정권이 바뀌기 전에 검찰개혁을 마무리 지어야겠다는 판단을 하게 된 거다 이렇게 설명을 했습니다. 아또윤 위원장은 언론개혁도 시급한 현안이다라고 얘기를 했는데요. 공영방송 지배구적에선 뭐 포털중심 뉴스운영체제 개혁, 인권보호를 위한 언론중재법 처리 등이 관련 개혁과제를 최대한 신속히 처리하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 아 그리고 이제 시안을 이 정해서 말씀드리진 않았지만 새 정부 출범 전에 법안이 처리돼야 한다 이렇게 덧붙였는데요. 네. 이게 앞으로 이제 당 내에서도 당 안팎에서도 여러 가지 논의가 있을 텐데 이런 언론기여검찰기여 윤호중 비대위 체제에서 추진할 수 있을지 좀 봐야 될것 같고요. 네네. 이런 우려에 대해서 윤희 위원장은 뭐라고 했냐면 민주당은 대선에서 패했지만 원내 일당으로서 국정을 운영할 막중한 책임이 있다. 문재인 정부 임기가 아직 50여 일 남아 있다. 주요 입법과제들과 여야 공통공약을 처리하기엔 충분한 시간이다. 이렇게 거듭 강조를 했는데요. 대선 패배 이후 당의 수습과 혁신의 책임제 비대위원장으로서 자신이 적합한지를 두고 당내 의문이 적지 않은 상황에서 윤 아, 위원장은 그간 추진해온 개혁과제 완수를 첫째 목표로 제시하면서 정면돌파에 나선 것으로 불이가 됩니다.
0: 네. 그리고 민주당의 신임 원내대표 선출이 사흘 앞으로 다가왔잖아요. 네. 선거전이 점점 달아오르고 있네요.
1: 네. 24일에 뽑힐 새 민주당 원내대표 어 저번에도 전해드렸지만 교황 선출 방식인 이른바 콩클럽의 투표로 선출하다 보니까 별도의 이 후보와 선거는 없이 치러집니다. 하지만 무인 밑에서는 이미 치열한 선거 운동이 펼쳐지고 있는데요. 사선의 안규백, 삼선의 김경엽, 박광아 그리고 박홍근, 이원욱 의원 등이 도전 의사를 밝혔습니다. 가장 관심을 끄는 직원 초반부 이 대여 관계 설정에 있어서 각 후보간 약간의 이톤 차이는 있지만 협조할 건뭐 협조하고. 견자할 것은 하면서 운영의 묘를 살리겠다. 이런 기조는 뭐 크게 벗어나지 않고 계속 보이고 있습니다. 하지만 대선 패배 이후 당내 쇄신론과 관련해서 개혁 입법 처리 요구 등에 대해선 후보 간 온도차가 감지가 되는데요. 박홍곤 의원은 사월 국회에서 검찰 언론개혁 정치개혁법을 우선으로 처리해 나가야 한다. 이렇게 강조를 했고요. 박강훈 의원은 중요한 건 대선 과정에서 약속했던 국민 통합을 위한 정치혁신. 부동산 공급과 세제 개편, 코로나 손실보상 등을 지켜야 한다는 거다. 이걸 제1의 과제로 꼽았습니다. 그리고 안규백 의원은 당내 쇄신 요구에 대해서 일단 지방선거에 올인한 다음에 그 뒤에 여러 가지 절차와 과정을 고민해야 한다라고 설명을 했는데요. 이 5월 출범하는 윤석열 정부를 상대할 172석 거대 야당의 첫 원내 사령탑이라는 점에서 역할과 결과에 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 새로운 선출 방식이다 보니까 선출하는 그 방식 자체에도 좀 관심이 가고요. 결과에도 관심이 (웃음) 가네요. 중앙선거관리위원회가 20대 대선 사전투표 부실관리 사태 이후 2주일이 지나도록 조직 수습의 갈피를 잡지 못하고 있죠. 우선은 지방선거를
1: 흔들림 없이 준비하겠다라면서 유임 의사를 표한 노정희 선관위원장의 거취를 두고 아직까지 내부에서 의견이 분분한 것으로 알려지고 있는데요. 중앙사무처 수뇌부가 확진자 격리자의 참정권 행사에 문제가 없을 거라고 자신하던 상황에서 현지 대법관 이 비상근직인 노 위원장이 선거 사무를 정확히 알기 어려웠을 거다라는 의견과 이번 사태의 중대성을 고려했을 때 수장으로서 책임을 지는 게 맞다. 이런 의견 등이 분출하는 그런 상황입니다. 네. 중앙선관위는 일단 사전투표 사태로 교체된 선거정책실장 또 선거국장의 후임이 오늘 오후 선관위원 전체회의에서 정해지는 대로 지방선거 실무 준비에 본격적으로 나서겠다 이런 계획이고요. 또 여론의 문매를 맞은 이 사전투표 사태와 관련한 태스크포스도 구성해서 원인과 책임을 규명하는데요. 지방선거를 70여일 앞두고 선관위가 어수선한 내부 분위기를 바꾸면서 국민들의 신뢰를 회복할 수 있을지 이건 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.